0: 好，各位听众，大家好，我是上班不要看的瓜吉 A.K. 特别是元秋威杰，今天是我们的气味研究室 E.P. 1 6啊，在我前面是我的
1: ，我是汉
0: 云小绿，啊，在我左边是宜林，哎、<呦>在我左前方的是
2: 刘先
0: ，啊，我们现在就是我们今天的这几个人是要来录气味研究室，那 E.P. 1 6那我们今天呢，其实哦，一开始我其实就有一个我自己非常想聊的一个话题。以前都是你们准备嘛，对不对？但之前有一个话题，是一开始就是我想的。我最近遇到了，我最近在网上看到一件事情，我觉得非常的有趣。嗯，第一个是哈，在中呃有台湾的书籍，好像在中国出版的时候，它其实里面有一些关键字，其实提到台湾的时候呢，它可能因为觉得有些敏感的关系，所以它全部代换成社会，就会导致说，诶、欸，这个书籍的内容变得好像变得不太能够理解，就是大家会有些有些字义，有些有些语义，可能就突然间变得非常的奇怪。那无独有偶的事情是，结果在台湾呢，正好麦田出版社前阵子也。出。出了一本书《希辣中国》啊，对，《希辣中国》其实这本书本身不太算是有什么特别的政治意涵了、啊，不是在讨论政治，对，单纯是在讨论这个吃辣的文化。嗯，辣椒是什么时候传到中国来的？嗯、那结果有这件事情，他因为他们那个时候也觉得哇，大陆是一个不好的词汇。那所以呢，他们就一口气把大陆全部都代换成中国，结果里面有有可能在提到说哥伦布发现新大陆的时候，直接也因此就被代换成了哥伦布发现新中国。但是哥伦布什么时候发现过新中国呢？对，新中国是毛泽东发现的。哎<笑>、欸，你这个说法，<笑>这个这个这又牵涉到史观的问题。对，不，这个这不是史观的问题，中文的问题，发现跟发明是两回事。严格的讲起来
1: ，应该说发明新毛泽东发明新
0: 中国，对吧？对啊、哦，好，那不过这个说法还是非常的好，非常的有趣了啊。反正总而言之呢，事实上其实根本不怎么可能会发现新中国，他根本没有到这个地方来啊。我先好奇问一下，你们日常生活会使用“大陆”这个字吗
3: ？美洲大陆、南极大陆、非洲大陆会
0: 用大“大陆 ”？OK， 很多老一辈人其实还是习惯讲“大陆”啊，“大陆”其实“大陆”哈，这时候牵涉到几个用法。那我问你，“中国大陆”这个讲法可以吗？因为美洲美洲大陆这个、嗯、这个说法可行了的话，<對>中国大陆可以吗
2: ？没有不行了
0: 。它代表是一个地理名词嘛，是不是？對,不对。對但如果今天我讲“大陆”这个字，它是代表一个
1: 政治组织的代名词，就跟你的政治倾向有点关系。对，这个
0: 时候就有问题了。为什么
3: ？因为你要看照你你这个政治名词，它对相对于台湾，你你讲台湾的时候，你是用什么样子的字眼来称呼嘛？比如说大陆跟台湾，那也就是把大陆跟台湾放在同一个框架底下，然后你想要区别开来的时候。这时候你就会有出现问题。那、啊、如果我说中国跟台湾，那代表至少我们是用中国跟台湾来去称呼两
0: 个不同的国家，它政治意义是不一样的。我觉得我们开始会用一个方法去区辨自己在政治光谱上可能是倾向哪一种认同。嗯，譬如说我们讲，我们如果讲台湾，就表示我们比较重视台湾的主体性。嗯、<哼>我们会讲国本国我们也我国我国讲全省铁定是现在不管什么立场都是会死掉的，因为第一个就表示你現在對對我们已经精
1: 神了，这个对对，
0: 我们已经精神了，根本没有省这个地方哦，这个什么样都不行。嗯，你讲我国本国哦，其实也都是感觉啊，比较重视台湾主体性。但是如果你今天提到讲。提到中国这个地方，你用大陆这个字，其实我觉得它相对来讲有一点中性，有一点模糊，因为它听起来有一点像是讲一个地理区域，但是呢，也有点像是在将就是就好像你刚刚说的，它把台湾跟中国这个两个地方呢放在同一个框架底下，嗯、他们叫做大陆，那台湾可能是什么岛？对，台湾岛，台湾岛。那这玩玩那啊
3: ，
2: 弯弯。
0: 弯弯哦、嗯，就是就你会觉得他大家好像是在同一个政治体系之下，只是可能现在不同区域的对的不同区域，<对><对>所以你会觉得这个表示你有可能表示哎，你的政治倾向已经倾向了另外一个光谱。那当然的更不好就是讲内地这两个字，讲内地的话就是百分之一百认定他他们是内，我们是外
1: ，所以才会有人戏称说台湾唯一的内地是南投。这样<對><對>做一个对抗
0: ，所以我们通常来讲，听到讲内地的，他可能譬如说，通常有台商背景，他可能常年时间在中国经商，嗯、他觉得讲这句话已经非常习以为常，厉害了啊，厉害了，厉害啊，见鬼啊！<笑>这个时候哦，通常还有另外一种人，就是像你刚刚讲的艺人嘛，而艺人可能因为这个要去中国做生意的关系啊，从、哦、事这个这个这个演艺生演艺事业，嗯、所以呢，他也会习惯讲，就是中国那边<地>对他用内地。这个这种名词去比较能够讨好那边的观众跟呃当政者，嗯，但是在在台湾，我个人认为啊，讲大陆一般来讲，我也是不会特意去纠正他，因为我觉得其实你很难说他是什么意思
1: ，就他有可能像您刚刚讲台商背景嘛，或他真的是老一辈，他就听习惯老三台可能讲大陆中国大陆，当时还是一个可能想要嗯、呃、大家。可能还有些祖先啦、啊，或者是亲戚才在对岸的这个状
0: 态。我从小到大也都是讲大陆，但是我后来因为也知道了说这个政治倾向呢，可能不跟我的主张不完全相符，嗯、所以我也花了一段时间想办法把这个纠正过来，尽可能不要让自己不小心就露出这个字眼，对，露出马脚啦。
2: 嗯、<是>这个部分可能还有像是现在大家会讲说，应该不能够叫陆生，而是要叫中生。不过叫中生就是听起来有一点微妙的奇怪的感觉，
3: 不太就是不习惯了。嗯那有时候还会不莫名其妙矫正成大陆，像是我们这个友台百灵国最近出了这个
0: ，他们在新闻台上面，他们讲中国的时候就被上字幕上成大陆。虽然我们可以理解，呃，这这几个词没有那么中性，它可以代表一些政治光谱上的见解或者是立场，但这毕竟这这是一个来自中国的著作。不论如何，你要进口在台湾呃，它是一个呃纯粹的历史或者是学术相关的书籍。我认为尊重作者本来的意愿，应该也是蛮重要的一件事情吧。这样擅自的改动。
2: 不然就跟那个人，有没有想你口口的是我是一样
0: ，对，
2: <笑>就就是、就是、太粗
0: 暴。对，你觉得你觉得杀、啊、死啊这些这些文字听听起来太粗暴，所以你就把它换成口。<對 S 2> 其实这个行为是中国人在做的嘛，对不对？对。结果台湾在做一模一样的事情。对。不管他的理由背后的理由是什么，其实还是我觉得都是不能接受的。<沒錯 S 2> 如果你真的觉得这本书里面隐含了某些呃政治的敏感也好、呃，敏呃对一些想法，你觉得不太方便，你个人觉得不应该出现在台湾，那我觉得最好的做法是不要让他在。台湾出版
1: ，我们怎么说政治正确也是要用跟对方同样粗暴的方式来解决吧
0: ？对啊，这是出版社自己要去负担的事情啊。我觉得这本书哈，大当这样子搞哈，这个铁定我觉得是是不可以了哈。那更糟糕的事情是，即便他改了，甚至于他搞不好改的过程当中，他其实有跟这个原来的作者讨论过。其实应该是没有，因为那个作者其实自己好像有在社群上就发一篇文章，文在脸书上发文、嗯，对，然后直接说他不认同这个做法。那但是假设他有去取得同意。在这个前提底下，他还是应该要做到校稿的工作，因为你也不能够因此时的语义完全错误。哥伦布发现新中国这件事情，就表示你单纯的只是 copy and paste， 应该不是说 copy and paste。抗错加 F， 他应该是抗，他对他应该是错 F。大量取代了，对，他使用大量取代功能的时候呢，却没有做逐字呃审稿的工作，那或者是在审稿的时候呢，太过轻忽，所以也有出版人真的是跑出来讲说啊，现在的编辑哈，真的水准有点太低了，因为他觉得这在以前是绝对不会发生这种事情，但我最近又看到另外一个我觉得非常震惊的事情，就是结果后来你们呃，就是前阵子 J.K. 罗琳。他就是那个《哈利波特的》的作者，作作者嘛，好像有一个纽约的呃，是记者，約
3: 《纽约时报
0: 》啊、呃，《纽约时报》的记者，他其实后来就看了一个公车广告，一个户外广告，嗯，他说：“我希望一个没有 J.K. 罗琳的《哈利波特》嗯。嗯
1: ”他是用 “imagine” 这个词，对，想象一个《Harry
3: Potter》without its creator
1: 。对
0: 他为什么会这样写？当然是因为其实呃，这个这个 J.K. 罗琳呢，他过去这段时间他讲非常多。不能讲非常多啊，好几次。然后呢，呃，可能有一点点不是那么政治正确。然后呢，在性别上，可能甚至于说有些歧视，尤其是针对跨性的这个族群，嗯、可能有过一些不太好的这个评价
2: 。呃，《哈利波特》里面不是有分学院、有分类吗？完，这个就代表说，其实这个 J.K. 罗琳是希望事情都有一个具体的分类他。他所以对他来讲，这个跨性别，他们没有办法分类。
0: 是他你说这是为什么 JK 罗琳会讨厌会讨厌跨性的？因为因为跨性别无法分类。对对，但这个事情其实蛮有趣的事情是，我那个时候其实有回应这个说法。哎，你刚你先我先讲一下，<对>小绿又说了什么
1: ？哦，没有，我本来要说就是整部《哈利波特》里面本来在某个程度的看法里面是反对分类这件事，这件事情，因为在分类的过程里面会分出谁是纯血巫师，谁不是嘛。那这个部的《哈利波特》小说其实有点在反对这个分类的仪式，因为最后的结局其实是认为说大家分类分得太快。导致像史内普这种好人，就被分到史莱哲里。
0: 哦，所以他这个时候也是在讲说分类这件事情其实本身不好，就在结结局讲。但是我刚有讲另外一个讲法是，我认为其实这个故事他还记不记得，在最一开始的时候，哈利波特不是要被分类帽去做分类吗？对，他在那边挣扎，然后他问他说要不要去死来这里？他说不要。对，他说不要，是他被分到哪里去
1: ？格莱芬多。格
0: 莱芬多，也就说什么？今天他就是跨性，哈利波特他本人是跨性啊
2: ，各位。他以全决定他要去哪里，他要成
1: 他决定他自己的性
0: 别，对。他,他明明分类上应该是史莱哲林，可是他硬是就是不要，他把他的小鸡鸡切掉，然后没有自夸，把自己送到葛莱芬多。所以其实终极来讲 ，J.K. 罗琳呢，应该是支持跨性的
1: 。对 ，J.K. 罗琳最爱的角色是史内夫，这句话并没有错，因为他就是双面间谍啊，也
0: 对耶。好了，人真的是很多元也很复杂的哈，我们不能够这么简单的去看待了。这个记者他的意思就有点像是说，他觉得《哈利波特》是一本不错的书，嗯，但是问题是呢，我不要 J.K. 罗琳来写它。但这句话其实超级超级取消文化的，就是超级不能够理解它的背后的逻辑，<笑>因为有 J.K. 罗琳才会有《哈
3: 利波特》波
1: 特。而且你怎么取消一个著作权？无法想象。
3: 对他们有一些很激进的说法，他们要把作者跟作品分开来，然后甚至主张说《哈利波特》这一款作品的这个生命应该由同人作品来继续延续，<笑>听起来就很怪啊！极端，对啊。
1: 那网络上其实有很多网友就在推特上反映说，第一个是《纽约时报》居然容许他旗下的独立记者来出资，不管是《纽约时报》出资也好，或者是他个人出资，在公共的场合公然宣称说要消灭，或是想像一个没有罗林的《哈利波特》。第一个就是涉及到著作权到底有怎么样被剥夺一个问题。再就是说，为什么可以由大型的媒体集团来出资指控一个作者不应该继续拥有他的作品，不管他设计什么样的？《纽约时报
0: 有》有真真的有出资吗？
1: 背后其实并没有很明确出来说这个公车广告到底是《纽约时报》出资还是这个作者出资，但不然如何？那个底下的广告其实是有打上《纽约时报》NY Times 的一个标志的
0: 。嗯，这件事情我觉得有一个一个很很有趣的点是在于说，因为那个广告 Imagine 什么呃 ，A
1: world without 呃呃、啊、什么 Harry Potter without h i s, <Without> <S, <his>
0: creator, <S creator，
3: 对，
1: 他
0: 的附图不是 J.K. 罗琳。
1: 是那个记者，而且是黑人女性。她是,
0: 是一个黑人女性，一个记者的头像。我觉得，我觉得她很像是一个公关操作，因为她其实，在真正推广是这个黑人记者她所表达的那种社会良心。她、嗯、的社会良心就是说，我认为呢，我们要尊重呃多元啊、性别啊，啊然后呃跨性啊什么这些各式各样。但是这个这些这些道理，其实我也都认同。但是问题是在于说，他为了这件事情去呃。去表达说，他其实他希望 J.K. 罗琳哦不应该是哈利波特的作者，这是非常奇怪的一件事情。因为如果今天我认为任何人觉得 J.K. 罗琳说的呃说的话不对，那我觉得因此你不想关注他，或者是因此发文批评他，我觉得这都是个人选择，我觉得都非常好。嗯、但是他怎么样都是哈利波特的作者。这是在事实不会改变，这是一个不会改变的事情。如果你恨他或讨厌他到一个你真的无法接受他所写的任何东西的程度的话，就像刚刚的《希腊中国》一样，《希腊中国》就如果你真的讨厌《希腊中国》里面所写的东西，那你就不要在台湾出版。那一样的道理，那你就不要看《哈利波特》，不要喜欢《哈利波特》。《哈利波特》也不是这个世界上唯一一本可以看的书，甚至于也不是全世界唯一一本好看的奇幻创作。如果你想要看，这个呃，一群年轻人在校园里面施展魔法，然后呢互相扶持成长，然后呢解决谜团。这个日本有非常多的转身到异世界的这个漫画作品都可以看，任君选择。任君选择
1: 。那<对><笑>、啊、其实推特上也因为这件事情，所以出现非常多退订《纽约时报》的浪潮。那很多人就表示说，其实《纽约时报》这种。大型的媒体集团来针对一个女性，而且当时是单亲，然后可能又是领低收这个状态的这些创作者，非常不友善这些做法予以谴责。他们就是用退订来方式他们的表现
0: 。你不能因为说因为有一个人说的话不太好，所以你就决定你可以不喜欢他，但是你不能因此取消他作为一个。呃，作为地球上的人类，或者是一个社会上公民的任何权利，我想这个是最基本的道理啦。嗯、那我觉得这个让人就感受到，其实当很有在这个社会上，其实不管是台湾、中国，甚至于说是在欧美，我们都有一些人，他可能单纯的因为自己的政治理念或者政治立场，他们就想要去影响到创作上的自由。我觉得这件事情都是不对的。嗯，好，那以上就是针对 J.K. 罗琳还有这个呃麦田出版社激辣中国事件的讨论。好，那我们还有什么？刚刚不是讲到内地跟那个外岛嘛，对不对？對嗯、台湾是外岛嘛，那这时候就可以讲到，其实还有另外一个最近发生的新闻，就是外公外婆哦，好硬、哦，谁是内谁是外？<笑>太硬了吧，太硬了吧？哎<笑>、欸，这个问题其实我觉得，我第那时候第一次看到的时候，我觉得蛮有趣的一个点是，那个时候应该是是谁啊？教育部吗？对教育部的語国语词典，对国语词典，他们说我们要取消外公外婆这两个字嘛，对不对？他们就说好啦，从此以后我们就不要叫外公外婆了，反正大家就是因为我们不能因为她是女生，女方的亲属称谓不不应该变成外，因为这好像有一种歧视的感觉，因为大家应该是平等的，所以大家都是在
2: 因为其实是呃男主外女主内。<笑><笑> <Yeah S 2> <笑>危险发
3: 言，下一集没有他了，被取消。因为女主内的关系，所以大家都应该在内，對,对不能叫外，不是这样的
1: 。<笑><這>可是
0: 我记得那时候这个新闻一出来，我那时候心里想说，其实这个这个新闻就我是不置可否，因为它不过就是改一个那个国语词典上面的的说明而已，不表示我觉得这个社会马上就会因此更改这个这个这个称谓的习惯。我相信很多人还是会继续讲这个一段时间。这个有点像那个时候。同志婚姻刚刚这个这个专法上线的时候，那时候不是有很多谣言说什么啊要改成什么双亲一双亲<親>二對，对，就<對>是
1: 以后没有爸爸妈妈成为这些，我只是墓碑上是考考皮皮。
2: 对，對<笑>那时候很多像这
0: 样<笑>莫名其妙的，<笑>那时候有很多像这样的话，可是实物上来看。你觉得现在爸爸妈妈有因为这样的关系，突然之间就变得好像哎，没什么人在讲了？没有啊，大家
1: 还是在讲啊，当然还是
0: 一样的称呼，啊、一样的称谓，而且是这样双亲双亲二的说法也是谣言一场
1: 。而且很多同志家庭其实是稍微有一些变化，比方说一个叫妈妈，一个叫妈咪，其实还是维持本来我们的称呼，只是有一些小小的调整而已
0: 。诶，说真的，因为这种呃同志家庭，就而且还有小孩的，因为我认识的真的非常少，我还真的不知道他们平常什么样的称谓是比较常见的。
1: 就是有的会使用，比方说，可能一个叫爸爸，一个叫 Daddy， 就是有些中英文的差别，或者是这是叉叉爸爸，这是叉叉爸爸，就是叫把他名字放进去他的称谓里面，哦、就是也也是一个常见的称呼。
0: 哦，原来如此。但是这但是这个新闻出来的时候，我记得他被转贴到 PTT 上面，就是一阵挞伐。我还记得有最主流的意见就是，为什么正事不做，专门做呃这种没有意义的事？哦，追求政治正确。哎、呃，我看到这个说法的时候，我觉得真的非常有趣，因为他们是教育部。然后呢？正好是因为有人提到了这国语词典上的问题，所以他们做了修正，其实就是他们做事的一部分了
1: ，也是他们业务范围啊
0: ，也是他们的业务范围。嗯、今天难道教育部你是希望他处理什么控制疫情吗？希望他们去这个帮<笑>去各个这个这个建立
1: 邦交吗？还是建立邦
0: 交？对，拯救乌克兰，<笑>拯救乌克兰哦，还是说什么？国建国造，呃<笑>呃，海、呃、军建国造，他们去那边造军建是不是没有？是要平
1: 抑物价，不都不是、啊？都不是，啊、他们就是教育部
0: 。所以教育部呢，今天收到了一些这样像这样的澄清需求，他们觉得这也符合现在的这个社会潮流哦。所以他们觉得说，那我们做一个像这样修正，不就正是他们非常非常合理的业务内容？你怎么能够说，因为有人做了这件，这个就是网络上我觉得有些酸民很爱讲的，
2: 抽签责备。对他们都会觉得说，你做的一件事情，他们觉得不重要或很小，就当做你没有在做事，或者是你没有在做真，他们觉得真正重要的事
0: 。这个问题也常常发生在几乎所有的这个民意代表，包含我在内。嗯、有的时候我看，哦、我写了一篇文章，讲说我最近支持一个什么样的
1: 想法的议题
0: 哈，題嗯、或者是说我最近提了什么样的法案，就会有人在下面说，你为什么不做其他的事情？啊、其他事情我又我也不是没有做啊，同
3: 时在做，他们就是没办法认为一个人有爸，同时做很多事情
0: 。就好像如果他们看到了我有录了一集新资料夹，或是一个气味研究室，哇，除了除了录 podcast， 你还会做什么事情？没有录 podcast， 有不过就占我一整个礼拜里面的工作时间，一小部分，一小部分三四个小时而已。你以为我一个礼拜只有三四个小时在工作吗？所以、这个、这个就是非常奇怪的一件
1: 事，还人忘记你常常已经做过的一些事情，比方说在你 podcast 的那个留言底下，就会有人说：“哎，怎么吞方说还没过？”，这其实已经过了。<笑><笑><笑>大家不要太健忘，可以去查一下，谢谢
0: 。所以这个这时候讲到外公外婆这件事情的时候，我觉得看到他们这样讨论，我是觉得蛮奇妙的了
1: 。就是很多人会在比方说呃各个立委啊，或者是在宣传这个政策的时候，他们会提到说：“哎，其实家里其实也不太用外婆、外公、外婆这个词了。”他们会用比方说住在台南的阿妈。跟台北的阿妈来做区分，嗯、用地理名称的方式来区别，说要叫叫家里叫哪一个？欸、真的，现在
0: 台湾已经有很多家庭是这样子叫的吗
1: ？我家就是这样叫、啊。其实
0: 我家也是啊。啊真的假的？对啊，我我我我呃，我像我妈是呃台
3: 中人，所以回娘家的时候，我们都会说去看看台中阿公
1: 。嗯，哦、他不是
3: 说是看外公，然后可能住在桃园，就是说啊，大兰妈就是住大男的、嗯、呃阿公阿妈这样子。
0: 但因为哈网络上的确会有一些酸民啊，因为为为了这个明明没有什么问题的这个政策呢，提出一些批评，所以导致我就看到一些执政党的政治人物呢，也开始为这个政策，然后然后做出辩护。嗯，然后上次我记得我有看到管碧玲就发了一篇文章，嗯、这篇文章非常的有趣，他说我的外孙女啊都不会叫我外婆。嗯、然后不会叫我瓦妈，他觉得非常的温馨。当时这个、这个这个、文章一贴出来，哇，网络上的酸民整个高潮。他马上觉得说，等一下，等一下，这位同学管碧玲，管碧玲女士，你刚刚先讲外孙女就不会叫我外婆啊？那你已经先叫你的外孙女你叫外孙女了，你从你一开始就在歧视你的外孙女公三小。自己自己歧视自己，自己歧视自,自,自,自己这件事情其实本身蛮好笑，但我们可以理解他想表达的意思啊，哈，这也可以说明就是管碧玲嘛，她可能是上一个世代，因为年纪真的也不小了，上一个世代的人物呢，所以他呃呃习惯了，他已经习惯这样讲了，一时之间改不过来。虽然他感受到，哎，好像现在的年轻人已经都不会叫他外婆瓦妈，他那时候还讲了一个讲了一个台语，他写的是呃瓦妈外妈这个字，然后这个是那个时候我记得还有一些呃。网络上的小朋友，他就说：“这谁会这样讲？从来没听过瓦骂这个讲法，没有。”其实我跟你讲，真的有，的有嗯、而且我也听过。小时候我们真的是这样讲，所以只能够说，现在台湾人呢，不只是对于称谓搞不太清楚，连台语的能力都退化相当多了。我台语都已经算很烂了，但我没想到，居然网上很多人还会说：“哪有人在讲瓦骂的？”没有啦，真的有在讲啦
1: 。而像客家语也不太会这样分内外，像我叫奶奶或者是叫外婆，所谓的外婆都叫阿婆。是同一个哦，原来你是客家人啊！就是妈妈是客家人，欸、所以我是用同一个词在讲的。然后我发现我大嫂也是客家人，她也是这样讲，全部都叫 apple， 没有再分
0: 。哦，原来如此。啊，不过刚刚讲的这个外公外婆呢，他其实是时代力量的立委哈，这个王婉玉哈，在脸书上表示，然后呢，教育部的线上国语词典有性别歧视的问题，所以才会跟着有了后续的一些改进。那其实，在台湾呢，也有一些就是除了网上酸民之外，也有一些学者或专家，他们对这个说法呢，其实不是很认同。像是国立台湾师范大学的国文系教授呢，林保纯就在脸书上痛批哈，王婉玉呢，因为自家的小孩分不清楚祖父母与外祖父母的分别，就打着性别平等的旗帜，要求教育部词典跟更改其定定义，一律称祖父母，而教育部居然从善如流哦！哇，这个，但这个说法呢，其实我我你们是怎么看呢
3: ？因为他们的主张都是说这种传统啊什么的，那其实你不管用什么样的称谓，或者是我们现在讲过去一些呃可能成语上面的争议，它都是。语言的问题、啊、语言本来就是约定成熟，而且况且教育部也不是,是俗成吧、啊？约定俗成，对，语言都是约定俗成的，就是所有的典故跟这些历史背景的这些字词啊，它都是从我们的习惯里面发展出来的、啊。而且况且教育部今天他改的内容也不是说这个词就只能这样用，他是说现在这个用法越来越多元了，不像以前一样只会称呼可能。妈妈的尊亲属这样
0: 子、啊啊、我觉得这好像什么，你知道吗？那个美国，我没记错话，好像最大的词典什么，韦氏是韦氏还是韦博？嗯、ster, 对 ，Marion w e s t e r 好像有人翻韦氏词典，有人说韦博词典嘛，对不、嗯、对？韦博词典，我记得每年都会媒体都固定会看一个东西，叫做今年韦博新增了什么字。嗯對哦，你有没有看过这个东西？因为有时候因为社会一些演变，可能有一些在网络上的流行语，本来只是可能一些呃 gangster 啊，然后小朋友啊之间次文化之间在流行，但因为它慢慢的流行到可能全社会的人有超过半数的人都会讲了，所以它就会把它编入维氏词典，变成一个正式的字。而这些字都是一个自然演变的过程。所以我觉得今天的教育部就是因为有人提出像这样的一个建议，而这个建议事实上我觉得它也不是空穴来风，它事实上在这个社会上已经形成了慢慢一股思潮，嗯、哦，一个一个已经可能。慢慢要成为主流的一个情况的时候，教育部也是审注意到这个情况，所以决定在词典上做一些改变。嗯、<哼>所以这也不能够说什么叫做传统啊、呃，本来讲法应该什么样叫做对的。而且重点也不是在讲说什么政治正确，而是在于说，如果我们觉得这个说法才是最公平的做法的话，那我们就应该从善如流嘛。毕竟这个时代就是已经改变了，对吧？没错<錯>。好了，那以上呢外公外婆讨论啊就结束了。那我们接下来要讨论什么东西？刚刚讨论完外公外婆，那就来讨论外国的问题了。<笑>外国的问题，<笑><笑>这个就没有印吗？<笑>这个也很印啊,
3: <笑>啊，好了，接下来这个比较严肃一点，是就是这几天，我相信大家看新闻应该也都知道，在呃欧洲的东边的乌克兰，乌克兰这个国家现在面临了俄罗斯的入侵。那在我们录音的这个当下，已经是第二天。那在前前一天的战事里面，呃，乌克兰的政府已经声明说，已经有高达一百三十七位乌克兰军人殉职。那在台湾今天的凌晨呢，乌克兰的首都北方的这个呃，就是基辅北方一百公里处的，大家都知道这个车诺比核电厂所在的这个地方，也已经被俄罗斯入侵了。那现在的状况是这样子啊，就是俄罗斯他。呃，主张说应该要保护在乌克兰控制区，还有这些分离地区里面的一些呃说俄语，然后受到俄罗斯呃文化深厚影响的这一群亲俄的人士。那他透过这个维和的呃主张来进入乌克兰地区。那现在他们也从黑海的这个沿岸来登陆。那我们今天新闻也看到说，包括像乌克兰的首都基辅，还有相关一些大臣都受到了飞弹。还有这些零星
0: 的炸药的攻击，但这就不叫和普丁的说法是有差异的吗？因为普丁他刚所讲的这些有争议的，譬如说可能在讲有有说恶语的族群的区域，就是在讲所谓的乌东嘛，嗯，乌东<冬>，<對>然后顿巴斯地区，对，那那在，但是问题是基辅就显然不是在这个范围之内，嗯、但他却发动飞弹攻击基辅，那不就说明了这个终究还只是一个一个侵略行动而已吗？
3: 普京指控乌克兰这几年来，就是其实就是在他们二零一四年的这个乌克兰革命之后，新的新西方政权上任之后，对于这种呃说俄文的，还有这些呃希望能够回到俄国的人进行不断的打压，所以他们认为这是一个呃纳粹化的一个乌克兰，他们希望把一个这样子的政权去武装化。
1: 再还有另外一个主张，就是在乌克兰革命之后，乌克兰政府其实是有修宪的。那宪新的宪法里面也保障说，乌克兰有加入北约的权利。那预本来的预估是说，可能2025年左右，乌克兰就有机会加入北约组织，就是一个亲呃，算是西方政权里面来保障欧洲和平稳定的一个跨国组织。那当然，这个北约的利益是跟俄国冲突的，因为俄国的最佳利益就是能够希望在整个欧洲地区能够控制。比较大的区域嘛，那不管是它的港口也好，或是经济生产一些权利，其实就是在乌克兰都没有非常多，呃，跟俄罗斯紧密发展一些军事的组织也好，或者说它的原料供给来源，其实都在这边，所以造成了乌克兰跟俄罗斯长期以来的冲突。嗯
0: ，这个就是因为呃。苏俄跟乌克兰虽然是两个独立的、不同的国家，嗯、但是他们在旧苏联时期其实是在同一个苏联体制<以>、苏俄埃的加盟国。对，所以他们本来其实可能也算是呃呃来兄弟之邦
3: 。对，兄弟之邦啊，其
1: 实就可以讲
0: 一下历
3: 史啊，就是在、啊、呃这个俄罗斯的呃是几月革命啊？十月嘛，月对，十月革命之后啊，这个布尔什维克党就是。呃，建立了这个乌克兰人民共和国。那在后续的几十年间，就是不管是这些领导人什么列宁啊，还是这、就是、就是大家在历史上听过这些人，他们把顿巴斯地区跟克里米亚地区，呃，从俄罗斯的这个国家，呃，拨让到乌克兰里面，那希望能够去平衡苏联内各个加盟国的这个发展。顿巴斯地区跟克里米亚地区其实有很多的人，他的文化跟认同都是属于俄罗斯的。那这也造成了，就是在这些地区有很多的这些民族上的冲突
2: 。就是过去几年，其实他们就有蛮多交战的，是到后来那个签了《新明斯克协议》，然后才双方才停战。所以他们本来就是内部就已经有比较多的冲突，是那些人可能是想要脱离乌克兰
3: 。我们来讲一下明斯克协议的部分。那明斯克协议是在二零一四年的这个。克里米亚危机当中，他们为了解决这各方的危机所签署了一个协议。那这个協议呢，基本上就是希望能够、呃、要求乌克兰能够给予顿巴斯地区更多的自治权，然后也包括了就是克里米亚地区，乌克兰不会再军事介入。它其实意思就是希望这些地区能够去武装化，然后让这些地区能够渐渐地获得有独立的主权。但是俄罗斯这次认为。呃，这个明斯克协议被乌克兰这几年来都没有呃实际的实践，那因为他们也没有要让这些地方有更多自治权，然后包括乌克兰这几年，他们也在教育体系中把俄语从他们的国民教育移出来，要求所有的学校都需要学习乌克兰语。
0: 所以，其实我先假定这部分哦，这个，因为我们对于这个，我们对于俄国或者是乌克兰当地的一个这个这个实际上的状况呢，可能去了解的不如第一线的人这么清楚。所以，我们先假，我们先现在这些叙述都为真的一个情况底下，我们也可以说，乌克兰呢，其实的确有点辜负了当时对这个顿巴斯地区的承诺。但是，这个即便顿巴斯地区呢独立出来，其实对于俄国来讲，最大的好处就是他们会慢慢的形成变成是，即便它是独立的区域，但是也会变成跟俄国较较为有。友好的
1: ，这在前两天的时候就已经发生了，因为其实当时顿巴斯地区已经成立新的两个共和国，这两个共和国现在的领导人也到呃普丁这边来表示说他们希望能够缔结友邦，那普丁也同意，所以在战争的前戏开始的时候，其实就发生顿巴斯地区已经跟欧呃跟俄国结盟，而且俄国就是要会兵保护这两个同盟国的一个状态。
0: 但实物上来说，到底是呃哪个是因，哪個是果，其实有点难判断。是就是说，到底是因为呃他们真的很需要这个普丁的帮忙啊、呃，或者需啊、呃、需要俄国的帮忙，所以呢，他们才请他们来援救，或者是说是俄国为了要有一个出兵呃乌克兰的理由，策动这个地区的这个叛变，那這真的是有点难讲。因为实实物上来说，我们从国际政治形势来看，那个乌克兰想要加入北约这件事情，才比较有可能是这个俄国对这个乌克兰现在现在痛下杀手的比较关键的理由。对，
3: 这个我们只要做一个很简单的比较就好了。北方的这个国家叫白俄罗斯，白俄罗斯基本上它就是一个俄罗斯的附庸国的这个概念，基本上俄罗斯说什么他们都会说好。然后包括这次的入侵，也有很多的俄罗斯的军队是从白俄罗斯南下的。那白俄罗斯这个国家，它也是个独裁政权，所以在这一次的这个冲突之中，大家也看到，他不断的跟俄罗斯进行合作。那他同时，当然他也不是一个北约国家，但是南方的这个乌克兰，它同样也具有一样的这个地缘政治上面的意义啊。如果今天乌克兰变成北约的成员国，那北约就轻门踏屋，踏到了俄罗斯的门口，它再也没有这个缓冲空间了。所以今天俄罗斯要做的事情，就是能够在北约和俄罗斯之间建立一个缓冲地带，让
0: 武力威胁能够离俄罗斯越远越好。不过目前为止啊，现在已经这个战争发生大概两天了，然后每天都发生了很多的变化。目前到底现在乌克兰境内到底是什么情况啊？
1: 目前，乌克兰今天就是除了首都基辅的机场受到轰炸，然后有许多平民伤亡之外，其实乌克兰的几个主要城市，不管是南边的城市，或是靠近乌东地区的这几个城市，也同样受到轰炸。但就是刚刚最主要大家比较知道的就是，呃，车诺比核电厂的核储存槽已经被欧俄,俄国的军队实施控制。
3: 对，我们今天早上也有看到说，有些外媒是在说，车诺比的那个核储存空间是有受到攻击的，所以当地是有一些辐射上升的这个情况。但只是实际的状况还不明，因为有很多的消息在那个地区是很难传出来的
1: 。这个就要讲到一个重点，其实这一次，不管是在推特上，或者是我们在很多社群媒体上看到的战争照片，很可能都不是现场的照片。这个是大家先知道的，因为很多就是俄罗斯的这个 propaganda， 我们讲。政治宣传啊，就是在网络上不断的发酵。他们有可能会拿过去可能不,不同次战争的照片来宣称说，哦，特定的美国记者已经死亡，或者是有一些呃已经实质上遭到占领的画面，实际上都是拿以前的旧照片来穿凿附会。那大家在判断这些资讯的时候，可能都要注意一下
0: 。这点就要提到，就是说大家讲到什么大外宣啊，或者是说一些什么网络上的假新闻啊，其实很多人在台湾，很多人都会觉得说，我们都會都会都会理解成是哦，中国很爱做这件事情。但是事实上，在国际间。最早也是最有名，开始在做这种假新闻跟这种这种这种,這種政治宣传，对政治宣传的其实是俄国，是俄国先开始做这件事情。啊、他们现在这些呃散布这些假新闻，我想应该是要制造一个印象，就是目前战争的风向是一面倒的。所以呢，如果有任何人现在想要给给予这个乌克兰援助的话，哦，可能会受呃会遭遇很大的代价，或者是已经缓不积极。那你们现在做也都来不及了。而、呃、而且甚至于也让这个可能让一般的民众，我、呃、譬如举来举举举例来讲，现在美国究竟要不要挥兵去驰援乌克兰，其实跟他们国内对这件事情的支持程度有很大的关系。如果现在呢，这个这个美国民众。普遍觉得哇，如果今天派我们的年轻人上战场，而且送到乌克兰，对我们来讲影响非常大，实在太可怕。普丁看起来哈不是一块一个软脚虾，绝对不会轻言放弃。这个时候，美国的反战的态度太过强烈了的话，那么这也会使得拜登呢做出这个驰援乌克兰的决定变得更加困难。我们
2: 分
3: 几个层次来讲啊，先讲乌克兰国内的状况啊。就我自己掌握到，因为其实我认识乌克兰人，那他这几天是有回我讯息，那他们是说有很多人正在离开大城市，然后或者是留下来的人都可能都躲在家里面，或者是躲在这种地堡，像是地铁或是国家所建的这些防空洞里面。那网络的话，其实部分地区还是有办法传得出来的。那现在他们要面临的问题呢，就是他们现在有很多的城市其实是被包围的，像今天俄罗斯就已经被证明，就美方的情报网证明说，他们正在打算要包围这个基辅这个城市。那他们可能就是打算要打长期战。那其实现在乌克兰人他们要面对的问题也是这样子、啊。过去我们在讨论台湾议题的时候，我们也常常说，台湾到底要撑多久，外援才会来？这就是乌克兰这一次的战争跟台海危机。如果未来发生的话，台湾很重要的一个观察点
0: 。嗯，因为那个时候我记得乌克兰总理他有说一件事情，就在呃，乌克兰在乌、呃、克兰总理在发表对一百三十几位就是呃呃死亡的伤死亡的这个这个呃乌克兰应该是士兵嘛。<是>他他称之为英雄了哦，死难的一百三十几位的英雄时，他也同时说了，呃，目前乌克兰是孤军奋战，因为他没看到任何人愿意跟他们站在一起。呃，像他这样这么沉痛地表达出这种哇，我们我们是孤军奋战的感受，多少也包含了一种怨恨，就是为什么你们之前讲了这么多好听的话，而现在却没有跟我们站在一起？但是当然的，乌克兰国内哦，目前我看媒体的报道显示，就是乌克兰总理好像之前呢，对于会发生战争这件事情，呃，也是报。是一个比较算是轻忽的态度啦，所以因此遭遭遇了这个乌克兰现在反对党相当多人的这个这个反弹
2: 。乌克兰主要它是地形上地理上面是比较困难的，就是说它的北方是呃俄白俄罗斯，然后东边东边就是俄罗斯，然后它南边克里米亚也是被俄罗斯占领的，所以它现在如果说其他国家要驰援它的话，就变成说其实在防守的压力上面本来就是比较大的，就俄国有比较多的空间可以去呃做攻击。
3: 就是任何的援助都大概要从波兰这个方向来，就只能从西边来这样子、嗯
1: 。另外一个可以考虑的是土耳其的态度，因为过去俄罗斯跟土耳其长期以来都有领土上的冲突跟军事上的冲突。那其实这一次土耳其也驰援了乌兹克兰非常多的军事武器，所以也许可以考虑说，未来如果俄罗斯跟乌克兰的战争持续的话，可能可以看说其他的西方国家或者是在这邻近的国家一些转变。嗯
0: 。那个大家也说，这个乌波兰就是那个波兰就是北约的最后一道防线嘛，因为它也是目前最靠近乌克兰的呃的的一个北约国家，基本上是北约的最东边了，呃、北约的最东边了。而且波兰呢，其实在过去呃呃乌克兰跟这个这个俄俄国的争议当中，它也是表态最为激烈的欧洲国家之一，就是他们是支持乌克兰方的
3: ，基本上寸亡尺寒啊
0: ，对，因为如果今天这个乌克兰这个踹赛的话呢，下一个可能就是波兰。不过当然了，我觉得。因为他如果今天真的一路这样打到波兰的话，那这个这个普丁已经不是单纯的要解决顿巴斯地区的这个<哇 S 1> 这个，这、就是就是世界大战，这是四三次世界大战。World War, World War 对对，而且这而且这个发展就会变得跟。呃，第二次世界大战几乎一模一样，是就是从一,一样的路径，对一样的路径，直接从这个波兰开始，这样一路烧起来。另外一个非常这个非常强力哦，表达支持乌克兰乌克兰的欧洲国家就是英国。可是英国的位置相当的偏远，还隔着一个那个英吉利海峡，对英吉利海峡。所以，所以呢，其实我在我的在在我的角度，我会觉得看起来像是一个远远的有一个看起来不知道在不知道就明明因为战火一时间烧不太到他的人，<笑>突然之间不知道在凶三小哦。
3: 对，现在最凶的其实是英国跟法国，因为法。像法国马克洪也干脆去跟那个普京做会面了嘛？那英国的这边也有很强烈的施
0: 压，那反而是德国，德国上上礼拜捐了五万顶安全帽吧？而且他他这个很有趣，他不是捐呃五万支枪，是完五万顶安全帽，所以我觉得他可以呃说明这是一个人道的援助。但是呢，但是呃，但是并不是给给予这个攻击的武器
3: 。对，而且他们好像对于这几天他们所讨论这些经济制裁是有一些缓和的意见的
0: 。法国可以这么凶，某种程度上来讲，因为它其实是目前欧洲呢也是最支持核能的一个国家，嗯、所以相对来讲，它对于天然气的需求呢是比较没有那么大，嗯、所以他可以说我根本不需要屌。那个那个俄国，但是想反过来讲，其实目前依赖天然气比较大的这个就是德国。对，那德国其实对俄俄国的需要比较高的情况之下，很可能就是他为什么在这一次的乌克兰与俄国战争当中表现的相对来讲变得比较呃比较温和。温和
2: 。德国的措施的，就是在讨论说他们的那个北西二号的管线，就是说他有一个是从俄罗斯直通到德国的天然气管线的这个建造的计划。那现在。呃，德国就是把它暂停，就等于是说我们现在要降低对俄罗斯的,的天然气的依赖
1: 。不过这是一个双向的互动啊，贸易本来就是这样。那也有在讨论说，如果经济制裁持续的话，那假设俄罗斯的天然气迟迟无法出口到欧洲各个国家，那是否有可能去朝向中国来输出？而中国是否又可以接收或是进口这么多的天然气的量，也是一个疑问。所以长期来看，如果战争持续，那经济制裁力道越来越大，俄罗斯能够承受这种后勤的压力，也是一个问题。
0: 因为俄罗斯哦，虽然看起来呃面积非常的庞大，人口也比台湾多很多，但是你他在全,全球的 GDP 排名其实只比台湾高一名而已，嗯嗯所以也就是说，俄国的全年 GDP 呢，在全球排名大概是第十一名，全年大概是一点四兆左右美金左右。那台湾呢，大概是排名第二十二十一名，然后呢，总这个 GDP 呢，大概是六千多亿左右。那所以其实像這,这样比了的话呢，台湾其实大概相当于是这个俄国的一半，但是你是呢？呃，俄国的总人口也有差不多是一点四亿，对，然后，然后呢，人均 GDP 大概是一万美金，但相较之下，台湾人台湾现在人也才两千多万而已，嗯，所以就是我们人口呢，其实只有人家的六分之一，可是我们总 GDP 却是人家的二分之一，而我们平,平我们的人人均 GDP 呢，大概是三万美金，所以纯就一个经济体系来讲，其实台湾是体质要比俄国好上非常多。那在这个角度来讲，所以也因此会有人说，虽然目前俄国看起来很凶，纯论。军事来讲的话，今天就算北约，然后美国呢，都想要去驰援乌克兰，不管是基于地理因素还是其他的原因，都有些困难的同时，但是经济制裁听起来虽然有点缓不济可是只要时间拖久了，对俄国来讲也是一个很大的重伤。他不可能嘴巴再硬，但是你们有他的内出血很严重的话呢，这个人也是活不下去的、啊
1: 。而且在经济制裁的消息一宣布之后，俄罗斯的股市直接蒸发百分之五十的市值，这是很可怕的警讯。
2: 而且它俄罗斯的那个 GDP 比较多，是仰赖它的天然气跟石油的出口嘛，所以现在如果其他国家有一定程度的抵制，或者是说经济的制裁的话，对他们来讲就是比较大的这个伤害。
0: 嗯，但是乌克兰跟俄国的战争，我觉得归结到最后，我觉得它有一个最大的重点是在于，今天的乌克兰跟台湾的情况是否可以类比？我想其实不能够直接类比因、嗯因，因为因为因为我们刚刚讲的，譬如像以经济的影响力来讲，台湾人均 GDP 三万，俄国一万。乌克兰多少，它也不过才三千多而已，嗯、所以相较之下，台湾是相对非常富足的一个社会。台湾可能还有一个，台湾甚至还有一个护国神山台积电在那里，所以在这里，如果今天世界上少了台湾。其实对于呃对于这个世界的影响，其实想想是比较大的。那更不要提我们有一个台湾海峡挡在那里。今天啊、呃，我们的敌人想要跨过海峡来到台湾呢，其实相对之下呢，其实，在战略上来讲也是比较辛苦一点点。所以，其实台湾不管是防卫自己的能力，还是说呢，对于国际来讲的重要性来说，在跟乌克兰都不太相同的情况之下，我们直接说乌克兰哦，这个、俄国侵略乌克兰成功，就代表台湾一定也会被中国大陆给打下来。这件事情不能够拿来等量齐观。但是问题是呢，国际怎么看待乌克兰面对俄国的侵略这件事情，其实也是非常重要的一件事。重要的不在于说大家会不会去援助他。因为因为可能美国不想援助乌克兰，但是也有可能会因为，但是可能他就是特别爱台湾，去来援助台湾，这个事情有点难说了哈。但是我们可以这么乐观的想，但是他有一个很重要的点是在于，如果今天美国北约最后给予乌克兰帮助非常微小的话，那也有可能代表中国在旁边的观察，他会因此觉得，哎呀，原来国际政治不过就是。哦，大家都是嘴巴说说而已，所以因此加强了这个这个中国内部鹰派啊，或者是些主战派，他们对于发动战争的那种是有恃无恐的那种心情，所以他们更更可能呢，呃，因为可能他们自己国家的内部一些矛盾，突然之间的挥军进攻台湾。那只要发生战争，台湾不管怎么样。都是输，那个输的地方不是在于说我们会因为侵略而失去自己的国家人民，那个输是在于说我们一定会受到创伤。所以，我们最大的一个重点是希望战争不要爆发。但是，战争不要爆爆发的最大关键，其实还是在于说，如果当别人要侵略你的时候，你是否做好足够的准备？我们的国民呢，是否有这个意识保护自己的国家？如果我们被别人看起来就是哎。欸哎呦，为什么台湾的人啊看起来都一副好像也都是觉得自己我打不赢，所以呢随时准备投降的状态，所以要拿下台湾非常的容易，而且呢美国还有一些欧美世界的这些自由国家，他们也不把台湾的这个重要性放在眼里，然后呢可能也都是嘴巴说说的时候，那台湾真的是一块非常。呃，非常这个该怎么讲呢？美味可口，但是又可以轻口轻松咬下的一块肥肉，为刀
1: 俎鱼肉
0: ，对,对上肉。我们就是一块鱼肉的时候，我们自然就会被侵略。所以我觉得在这里，我觉得乌克兰的状况，我们一方面要观察，二方面其实我们也必须从中体会到一件事情，就是国家绝对不能衰弱，而我们对抗强权、对抗侵略的这种准备和呃意识，跟我们的心理都必须要变得更加坚强。
1: 而且我觉得要提一些历史事实啊，就是包含说美国跟台湾的关系，或者是整个西方国家跟台湾的关系，跟乌克兰是否可以对比，要值得注意。因为像美国国会前阵子已经通过《台北法》，那是强调说美台是重要经贸伙伴，也希望说台湾可以尽量加入国际经贸组织，啊，也反制中国来夺取台湾的邦交国等等。那当然，我们也有《台湾关系法》，是保障说台湾在一个特定时刻危急的情况下，是由美国来提供防卫协助的。那这些历史事实之外，还包含就是台湾跟美国之间的经。经贸关系也是呃非常的紧密，所以也希望说台湾在跟乌克兰做比较的时候，大家要认知到，其实两边是有非常大的条件差距的
3: 。对，而且我们必须，我说真的啦，我这一次看乌克兰的新闻，其实很充分的感受到乌克兰对于抵抗俄罗斯这件事情是很有决心的。包括他们的总统说愿意发枪支给每一位愿意上战场的国民，还有新闻上我们看到那一些，不管是什么六十几岁老阿妈。还是我们在网络上看到这些发 Twitter、发 Facebook 的乌克兰人，每一
0: 个都说他们愿意上战场站出来。嗯，好，我想这个真的是最重要的一件事情然后好，那我们还有什么要补
3: 充的？哦、我们可以补充一个，要怎么制裁俄罗斯？就是要求艾迪达禁止在
0: 爱俄罗斯境内销售。哎<笑>、欸，这个这个我不知道是不是刻板印象还是什么的，就是我们不是常看一些那种黑帮电影。或者是俄国的电影，我会发现他们的一些怎么讲黑社会人士穿爱迪达，非常爱穿艾迪达，哎，然后拿
2: 着巴嘎
3: 蹲在路边，然后一起抽烟，然后喝巴嘎，
1: 听起来跟鬼洗有点像啊，鬼洗的牛仔裤哦
0: ，跟鬼洗的牛仔裤有点
3: 像，鬼
1: 洗已
0: 经退流行了，他们艾迪达还在流行，我我其实真的不知道为什么，但是真的有那个刻板印象，你知道吗？对，就俄国黑帮非常喜欢艾迪达这件事情，对。所以，所以如果今天爱迪达就说啊，以后不卖你们这个恶国，那那这些可能全国暴动，全国暴动，而且那些军卖军火的啊，或者私下搞走私的这些黑帮，直接他妈就上街示威，不是上街示威啊，直接去逮捕普丁啊，因为有些有时候国家哈，这个黑社会的影响力其实也是蛮蛮蛮大的啦。
1: 好我觉得最后有一些事情是可以跟大家讲的，就是其实很多在台的乌克兰人，或是东欧人，或是俄罗斯人，其实都有发起说支持乌克兰的一些活动。那说像我们现在录音的这个现在，应该会陆续还会很多，希望可以呃追求和平的一些诉求，希望大家也可以关注他们。
0: 对了哦，你你我们并不支持战争了，但是呢，呃，我们不支持战争，我们也反对任何侵略他人国家的这种这种强权、哦、霸权，这个也都不可以。但是你就算真的你都不关心这些议题，起码帮助那些在战争中的受难者，我想这个是大家应该都可以呃可以接受的一个共识。那那个像是比如说台湾有一些乌克兰的网红，像是这个加纳哦，加纳其实是最近呢，他哦，加纳这两天呢，其实就有在 I G 上 po 说，他妹妹呢，呃，也是住在基辅，他、嗯、们家人都住在基辅。那妹妹有尝试想要离开基辅，但是没有任何的呃，现在封锁空，跟这个交通工,工交通工具可以让她离开，嗯、所以全家人都感觉到非常的担心受怕。加纳也为此呢哭了好多天，所以我希望大家哈能够因此去理解，现在目前乌克兰的形势真的是非常的危机。好了，那我觉得今天差不多就是呃七位研究室，好，那谢谢
1: 大家的收听。我们最后有一句话想要送给所有支持和平的朋友们
0: ，嗯
3: ，普京不需要那会
1: ，普京不需要那会，他什么意
0: 思,他意思？他意思是普京滚出去。<笑>不是普丁，你妈死了，不是，没关系，你妈死了就是你妈死了，对你妈死了，你直接对，普丁讲你妈死了就好了，也 n <Okay. S 1> 对 ，N M S, S L， 好不好？对 ，OK， g i n
3: M S L，
0: <S <笑>好了，就这样，好，谢谢大家，拜拜，拜拜
3: <bye>
2: ，拜拜。